0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ik ben Toch Niet Gek. Ik ben Sofie. En ik ben Daniëlle. Hartstikke leuk dat je luistert en we hopen dat het goed met je gaat. In deze podcast bespreken we elke twee weken uitvoerig een andere psychiatrische stoornis... en wat er allemaal bij komt kijken. Hopelijk kunnen we er op die manier voor zorgen dat je je of herkent in wat mensen doormaken of dat je een beter en wat accurater beeld van die bepaalde stoornis hebt gekregen.
1: Vandaag in deze aflevering bespreken we de autisme spectrum stoornis. Bij ons aan tafel is Merlijn aangeschoven, die deze diagnose heeft gekregen. Hij kan daarom als beste vertellen wat deze stoornis inhoudt... en welke vooroordelen die mensen hebben wel of niet kloppen. Hoi Merlijn, fijn dat je er bent.
2: Hoi. fijn <laughs> om hier te zijn.
1: Zou jij je jezelf misschien even kunnen voorstellen?
2: Jazeker, ik ben uh, Merlijn, ik ben 23 jaar, ik heb uh, autisme en ADHD. Ik werk nu al sinds mijn achttiende in de jeugdzorg. Dus naast dat ik het zelf ook heb, leer ik ook mensen hoe het is om autisme te hebben en wat het inhoudt. En dat doe ik uh, met logeerweekenden doe ik dat en ook met ambulante begeleiding. Dus bij mensen thuis en dan kijken uh, hoe kan ik ouders uh, begeleiden, hoe kan ik uh, mensen begeleiden.
0: Ja Marlijn, jij hebt dus de diagnose autisme spectrumstoornis gekregen. Laten we eerst even kort bespreken wat deze stoornis volgens de boeken inhoudt. Om het even heel bazaal te houden en ik quote. Een autisme spectrumstoornis, ASS, is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. Het begint op een jonge leeftijd en speelt het gehele leven een rol. Het heeft gevolgen voor vele aspecten van het leven. Wat vind jij van deze korte uh, definitie? Kan je je daarin een beetje vinden?
2: Um, ja, zeker. Ja, absoluut. Ik denk zeker met die uh, verwerkingssnelheid, met die uh, ontwikkelingsstoornis. Ja, dat komt wel heel erg overeen. Het, uh, het is niet dat, dat dingen minder goed gaan. Het, het is vooral dat dingen langer duren. En dat de dingen die binnenkomen, die zijn uh, of wat heftiger of die duren wat langer. En wat ik ook heel vaak tegen andere mensen zeg, die nog niet zoveel af weten van autisme. Uh, voor iemand die geen autisme heeft, is het heel erg alsof je een, een puzzel aan het leggen bent. Waarin als je geen autisme hebt, krijg je die puzzelstukjes één voor één op de juiste volgorde, krijg je die binnen. En die leg je dan achter elkaar netjes neer. En als je autisme hebt, dan uh, in plaats van dat je zo'n puzzel hebt met vier stukken, waarin je geen autisme hebt, je krijgt natuurlijk één, twee, drie, vier heb je als autist heb je een puzzel met acht stukken die maar gewoon lukraak naar je toe worden gegooid. En dat je dan moet gaan kijken, moet ik die zo vasthouden? Moet die, moet die boven, moet die onder, moet die links, moet die rechts? En waar in die puzzel past die precies? Um, dus het is niet dat, we, dat, dat, het, dat als autisten, uh, even we te zeggen, um, dat we per se andere dingen zien of andere dingen meemaken. Maar het is echt dat het langer duurt voordat we een heel plaatje hebben. En dat maakt het af en toe lastig om snel antwoord te geven. Dat maakt het lastig om ja, mee te komen met de rest, met de groep. En vooral op school ook, waarin er heel erg wordt gesteld op dat vierdelige puzzeltje. En waarin je als autist met het achtdelige puzzeltje vaak er niet helemaal tussen past.
0: En uh, ja, wij als leken zeg maar, over autisme. Ja. ja, we hebben zoiets van, volgens ons zijn er zeg maar verschillende vormen van autisme. Klopt dat?
2: Ja, ja vroeger, vroeger had, had, was dat wel zo. V vroeger hebben we het over... Uh, pff, als ik het verkeerd heb, dan, uh, dan horen we dat vanzelf. Maar volgens mij 2002 is er, een, er is een boek geschreven. Uh, dus de DSM heet dat. En dat is uh, eigenlijk het hele boek vol met stoornissen: uh, psychiatrische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen. Elke stoornis staat in dat boek. En vanaf 2002 is dat DSM-4. Die is daarvoor dus geschreven. En vanaf 2002 is dat DSM-5 geworden. En elk jaar, elke zoveel jaar, 30 jaar, wordt er een nieuw boek geschreven. En er worden er aanpassingen in gemaakt. Voor 2002 zat daar nog uh, A6, was dan. Uh, PDD-NOS en Asperger, klassiek autisme. MCDD, en dan zijn er nog meer die wat kleiner zijn, maar dat zijn de vier grootste, naar wat ik weet. En ik heb zelf toen destijds PDD-NOS als diagnose gekregen, alleen nu valt iedereen gewoon onder autisme en is het een spectrum in plaats van een hokje.
1: En heeft dat voor jou een verschil gemaakt dat je dus niet meer in een hokje valt, maar dat het een veel breder spectrum is geworden?
2: Nee, ik vond het altijd wel makkelijk om uit te leggen. Want ik kreeg heel vaak te horen. Ja, maar, maar je hebt toch helemaal geen autisme. Want je kan gewoon praten met mensen. En je maakt gewoon ook contact. <laughs> ja,
1: ja, 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 ja.
2: Best wel. Best wel. Dan kreeg ik kreeg toch vaak praten, te horen. Ja, 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 ja. Ja. Ja, en je weet je gewoon goed te verwoorden. En als je ja. dan met vriendjes speelt, dan is het allemaal uh, niet heel moeilijk over het algemeen. Mm. Maar dat PDD-NOS betekent, uh, betekent eigenlijk, je hebt niet genoeg... Criteria om als autist neergezet te worden, maar je hebt er wel genoeg dat je een ontwikkelingsstoornis hebt. Mm, um, ja. En de NOS daarin staat voor Not Otherwise Specified, dus niet anders aangegeven. Dus dat zegt, je hebt er wel drie van de zes, dus niet genoeg om autisme te hebben, maar wel genoeg dat je een stempel krijgt waarmee je dus hulp kan krijgen.
1: Ja, op die manier. Ja. Het is wel de erkenning van: oké, okay, we zien dat je er
2: last van ja, hebt. Ja, ja, ja. Dus ja. we geven je dit. Precies, ja, Hier. je krijgt echt wel de erkenning ja, en er wordt echt precies. wel gezegd van: hé. Hey, we zien echt wel dat je achterloopt ja. mm -hmm. en dat komt niet omdat je vervelend bent of omdat jij snel boos wordt of omdat jij gewoon lui bent. Maar dat is omdat jij een ontwikkelingsstoornis hebt.
0: Want hoe lang is het geleden dat jij deze diagnose hebt gekregen?
2: Dat was groep 6, dus dat is 14 jaar geleden. Oké, okay, dus ja.
0: zeg maar dat het vanaf ja. kind af aan echt er al is. Dat klopt dus ook.
2: Ja, ja, ja echt wel. Ja, 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 ja. Ja, als kind meer, ja. Als kind nog veel meer dan als volwassenen. Okay. Ja, ja. Het is niet dat je het dat je, het, dat je het verleert. het echt niet. Het blijft echt wel je hele leven doorgaan. Mm -hmm. Maar uh, je, of wat ik merk bij mezelf is, naarmate je ouder wordt, uh, worden symptomen, komen ze meer op de achtergrond te staan. Ze zijn er nog wel, en, uh, maar je leert er wel mee omgaan. Uh, Oké. Okay.
0: Uh, hoe was de route naar de diagnose voor jou? Was dit ook al iets waar je inderdaad dan vanaf kind af of echt al last van had?
2: Ja, zeker. Ja, 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 ja. ja mijn ouders hebben echt wel, wel ja, een weg afgelegd om te kijken van wat, uh, wat is er nou met deze jongen. Want zij zien ook wel dat ik minder goed meekwam met school en dat het uh, in, in sociaal contact wat moeilijker ging. En dat begon best wel vroeg eigenlijk al. Naast autisme heb ik ook ADHD, dus als kind vroeger raakte ik heel snel overprikkeld door mijn autisme. En dan zijn we naar DRD van, hé, hey, hier kunnen we niks mee, we gaan maar gewoon heel erg druk doen. Dus vanaf tussen mijn tweede en mijn, en mijn vierde had ik bijna dat ik elke avond zo overprikkeld was, dat ik rondjes ging ringen door het huis en dat ik op mijn billen ging zitten en dan heel hard met mijn benen rondjes ging draaien totdat ik moest overgeven en dan kon ik slapen. Oh. Puur omdat al die stress en die spanning opgebouwd zat in mijn lichaam en die moest eruit. En toen kwam er al wel een beetje van, oh ja, dit, dat zit wel ergens in. En toen werd er gezegd, oh nee, maar je hebt glutenallergie daar ligt het aan. Dus alle gluten eruit. Mm -hmm. En toen is dat verdwenen. Maar toen kwam er ja, later, 4, 5, 6, 7. Krijg je steeds meer relatie met, met vrienden en vriendjes en buiten spelen. En dat doe je niet meer met je ouders erbij, maar dat doe je dan zelf. En dan gebeurde het heel vaak dat ik thuis kwam. en dat dan een paar minuten later een vader aan de deur stond. en zei: Ja, maar Merlijn heeft net mijn, uh, mijn zoontje met een stok geslagen. Um, dat gebeurde toen heel veel. En dat was uh, puur omdat ik niet door had uh, dat als dingen anders gingen dan dat ik wilde, dat dat ook mogelijk was. Het was heel erg, hè, ik heb het zo in mijn hoofd en zo gaat het gebeuren. En dat is heel eigen. Mm -hmm. uh, maar zeker als kind kan je daar niks mee. Dus dat uiten ik dan heel erg in boosheid. Dat uiten ik heel erg in. Echt het fysiek oplossen van problemen op dat moment. Ik heb er heel erg geluk mee gehad. Mijn moeder heeft ook uh, een zorgopleiding gedaan. Dus die wist daar al heel veel van af. En die wist, nou, zo ga je daarmee om en zo eh, neem je hem mee in die reis. Maar dat was nog heel algemeen. En toen, uiteindelijk was het basisschool, waarin ik echt maar tot twaalf uur s'middags, alle andere kinderen hadden tot drie uur, en ik maar tot twaalf uur school. En dan werd ik gewoon opgehaald door mijn moeder. En dan gingen we in het bos wandelen, omdat ik gewoon niet meer kon focussen. En eh, toen de school zei ook dan, ja, je loopt daar vast. Je kan gewoon, je komt niet mee. En als dit zo verder doorgaat, ga je een nog grotere achterstand opbouwen en wordt het echt te groot. Toen is er besloten dat ik naar een zorgaanbieder die daar een diagnose ging stellen. En al heel snel was het, oh ja, dit is uh, autisme, pedadenos en ADHD.
0: En Hebben je hebben je ouders toen ook zeg maar, handvatten gekregen van hoe kunnen we hier samen met jou beter naar, naar kijken of zeg maar, ja, dat je het makkelijker maakt voor jezelf?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, 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 want ik, uh, ik heb die diagnose in de kerst gekregen de kerstvakantie. Ik denk dat ik in januari, half februari zat ik op speciaal onderwijs. Ik ben meteen daar van die, van die reguliere school afgehaald. Meteen hè, bepaalde ze doorzetten. We ja. zijn mijn ouders heel erg van gewoon, hè, is er iets aan de hand? Gaan we doorzetten, gaan we ja. knallen. Ja. Uh, dus anderhalve maand later zat ik op speciaal onderwijs. Ja. Nou, dat scheelde al. De klassen zijn half helft zo klein. Minder prikkels, meer structuur. Uh, alles is afgestemd op. Uh, op autisme. Dus dat hielp heel erg. En daarnaast ook begonnen met haptotherapie. Dus de stress in mijn lichaam uit mijn lichaam halen. Door middel van ja, massage eigenlijk. Bewustwording van lichaam en lichaam en geest koppelen. Ik heb rots- en watertraining gehad. Wat, Wat is dat? Uh, Rots- en watertraining is dat je leert wanneer je je hart maakt. Dus als een rots. Wanneer je dus trege geeft. Mm -hmm. En wanneer je meegaat als water. Uh, en dat leer je dan. En dan doe je simulatiegesprekken. Doe je oefeningen. Een soort van PMT, psychomotorische therapie, daar, was een de, daar valt het een beetje onder. Dus het inzetten van je lichaam om je geest meer bewust te maken van wat je aan het doen bent. Ja, en die dingen hebben mij ook geholpen. Ja, ja.
1: En je vertelde net uh, dat je ja, best wel mo moeilijkheden had op het gebied van sociaal contact. Was dat dan uh, alleen wat je zei, die woede, woede uitbarstingen of was het ook het aangaan van sociale contact?
2: Nee, aangaan van sociale contact heb ik nooit moeite mee gehad. Ik denk dat daar mijn ADHD mij daar heel geholpen in heeft. Gewoon die impulsiviteit en maar gewoon de eerste instappen, eerst inrennen en dan maar kijken van hoe gaat het eigenlijk. Dus daar heb ik wel heel geluk mee gehad. Dat sociale contact is nooit echt heel moeilijk geweest.
0: Um, waarom merk je nu op dagelijkse basis dat je deze stoornis
2: hebt? Goeie vraag. Ik merk dat ik nu nog moeite heb met veranderingen, spontane veranderingen, snelle veranderingen. Stel, ik heb uh, op zaterdag iets gepland. Ik ga bij mijn schoonouders eten. Dan uh, uh, belt mijn vriendin mij en die zegt, oh ja, trouwens, we zouden eigenlijk avondeten, maar kan je ook komen brunchen, want avondeten komt niet zo goed uit. Nee. Dan kan ik niet schakelen, ik kan dan niet bij mezelf voelen van, oké, okay, dat kan ik wel, dat is prima, mijn planning is vrij, dat kan ik, punt. Dat is goed, tot morgen. Dan is het gewoon, dan ga ik dicht en dan zeg ik, uh, weet ik niet. Geen idee, dan loopt het gewoon vast en dan heb ik even 10 minuten kwartiertje nodig voordat ik, ja, dat, dat in mijn hoofd geklikt is, als het ware. En als het dan geklikt is, dan kan ik natuurlijk wel gewoon zeggen ja, tuurlijk goed, lunch is prima of pruntjes prima. Maar dat merk ik vooral nog heel erg. Dus dat schakelen is een groot ding en overprikkeling nog wel. Nog wel minder, veel minder dan eerst. Maar ik merk als ik uh, bijvoorbeeld een dag ga winkelen, dan kan je me opvegen aan het einde van de dag. Afhankelijk van, van welk autisme je hebt en hoe het bij jezelf zit, ben je ook op andere, andere manieren overprikkeld. Dus je kan visueel overprikkeld zijn, raken, via geur overprikkeld raken, via uh, tast overprikkeld raken of geluid. En elke zintuig kan uh, overprikkeld raken. En sommige mensen met autisme hebben daar meer last van dan, dan anderen. En bij mij zit het heel erg op geur en geluid. Dus ja, als je een hele dag gaat winkelen heb je elke keer een ander muziekje in de winkel. En je hebt allemaal mensen die dichtbij staan en parfum van mensen, geluid van kledingrekken. En, en dan daarnaast ook nog de gewone prikkels, dus alle felle kleuren van de, van de dingen en mensen mm -hmm. die tegen je aanlopen. En, na nou, een dag ben ik gewoon helemaal op. Ja. Dan kan ik gewoon niet meer.
0: Nee. En hoe ziet dat er dan voor jou uit? Dat echt dat op zijn? Want ik denk dat ik herken ook na een, nou, een dag winkelen. Dat ik denk, wow, ik ben echt lekker op de bank liggen. Ja, ja, ja. Maar ik weet niet of daar dan echt verschil in zit. Voor, voor jou en mij bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat het vooral sneller is. Ja, ja. Ik zeg, okay. ik zeg een dag winkelen, maar ik hou het ongeveer anderhalf uur vol. Ja, precies. Um, okay. Dat is voor mij een dag winkelen. En dan, en dan is het echt wel bijna wel klaar. Hoe ziet dat eruit? Ja, dan, dan slof ik een beetje achter degene aan waar ik vaak mee aan het winkelen ben. Dan komt een beetje hetzelfde omhoog wat bij die schakel is, dan weet ik het niet. Want dan is mijn, mijn hersenen zijn dan zo druk bezig met het verwerken van die prikkels dat er geen andere in- of output meer bij kan. Als iemand dan aan me vraagt, hey, maar zullen we nou gewoon even lekker een broodje gaan eten bij de Laplace of bij de, de, de Bakkenpark? Ja, nee, uh, weet ik niet, weet ik niet. Oh, ja, maar moet je even niet, in, gaan we niet even naar het park toe? Nee, uh, weet ik niet. Ja. Maar dat het gewoon, alles is dan te veel en dan kan ik ook niet aangeven wat ik nodig heb en wat ik wil en dan is het gewoon... Uh, ja.
0: Gewoon op inderdaad.
1: Gewoon op, ja. ja slaak
2: een beetje dicht als ja, het, ja, het ware. Ja precies. Wat ja. helpt
1: voor jou dan op zo'n moment om je prikkels weer naar beneden te krijgen?
2: Iemand die zegt, we gaan nu dit doen, punt. We gaan nu broodje halen, want uh, uh, waarschijnlijk heb je ook een beetje honger en heeft dat er ook mee te maken. Dus we gaan nu even wat eten halen. Ga gaan in het park zitten en gaan we even met z'n tweeën een momentje voor jezelf. Duidelijkheid geven, structuur geven en oh, zeggen, kom, pak mijn hand. We gaan dit nu even doen. Wat heb je nodig? Gewoon duidelijkheid eigenlijk. Ja.
0: Nou, laten we dan doorgaan naar de grote misvattingen en vooroordelen die er over ASS bestaan. Wij denken dat een van de grootste vooroordelen over ASS zou zijn dat je totaal geen empathie zou hebben en geen sociaal contact kan aangaan. Hoe zit dat nou echt?
2: Uh, ik denk dat het bij mezelf helemaal niet van toepassing is. Ook omdat ik dat zelf heel erg geleerd gekregen heb. Ik denk dat, dat heel veel van mijn sociale skills zijn aangeleerde skills. ...vanuit mijn ouders, vanuit mijn omgeving. Zoals ik al zei net, de rots- en watertraining... ...de dus sociale vaardigheidstraining heb ik ook gehad. Ik heb um, um, paardencoaching gehad. Dus uh, in, in, een bak, ja, in een paardenbak Paarden. samen met een, met een paard. Ja. Uh, en dan ook grenzen aangeven, leiden, volgen... ...grenzen durven stellen. Dat helpt ook heel erg. Dus ik denk dat ik heel, een heel grote skillset heb aan sociale, sociale skills. Maar ik denk, ik, zeker ook in mijn werk... ...wat ik ook bij, bij cliënten van mij zie... ...en ook in mijn directe omgeving... Uh, op een middelbare school of bij vrienden van mij nog steeds. Het is een vooroordeel, ja, maar er zit wel een kern van waarheid in. Absoluut, ja. ja. En ik denk, het, het is niet zo alsof als je autisme hebt dat je niet met andere mensen kan praten en dat je het alleen maar kan hebben over je eigen fascinatie, euh, zoals Lego of euh, treinen. Maar euh, ik denk wel dat er een, een enige kern van waarheid in zit, ja.
1: Ik denk ik bedoel, je werkt natuurlijk in de hulpverlening. Ja. En als er iets belangrijk is, is het empathie. Ja,
2: absoluut. Ja, ja, ja. dat dus, is dingen
1: ja. die je, je moet
2: hebben bijna. Ja, 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 ja. Klopt, klopt. Dus nee, dat, dat ook met die empathie is goed je dat zegt. Met die empathie ook. Nee, dat, ik merk het bij mezelf helemaal niet. Ja, het verplaatsen in de ander. Ik merkte dat soms wel bij andere mensen die ik ken, die die autisme hebben, dat het toch wel lastiger is. Ah, trouwens. Empathie. Empathie <laughs> heb ik wel heel erg, maar het inleven in de ander, dat is ook wel een van de voordelen. Het valt een beetje onder empathie. Dat, Enigszins. Maar ik merk dat ik daar wel nog wel af en toe denk van, oh ja, dat had je wel iets beter kunnen inschatten of daar had je wel iets meer over mogen nadenken. <grijg> en uh, dat werd vroeger heel bestemd als je bent egoïstisch en daarna kwam pas, oh, maar dat hoort ook bij autisme en dat is gewoon dat je niet, je kan je niet zo goed inbeelden hoe dat voor een ander misschien is, waarin ik vroeger heel veel te laat kwam bijvoorbeeld. Waarin ik dan zelf dacht, ja, dat maakt mij toch ook niet uit als ik, als iemand bij mij te laat komt, dan maakt mij dat niet uit. Dus omdat ik in mijn hoofd heb, dat maakt voor mij niet uit, maakt dat voor de hele wereld niks oh, is, ja. uit. Uh, ja. En daar kreeg ik dan wel eens probleem mee. Ik zeg, ja, je bent elke keer te laat man, wat, wat doe je nou? krijg je jezelf een beetje op orde denk ja maar dat is toch helemaal niet zo erg. Ja. Maar dan kan ik dan niet schakelen naar, oh ja, dat vinden andere mensen dus, die ja. vinden iets anders dan wat ik vind.
1: Dus kan dan ook misschien dan bij, bij ADHD.
2: Ja, tijd komen is oh. absoluut ADHD. Ja, dat, is, dat is prioriteit kunnen stellen ja. tussen wat moet nu en wat kan later. Ja. Uh, dat je zegt, er komen altijd dingen tussen. Uh, heel vaak is het, dat kan er nog wel tussen. Terwijl ja, het er ja, dan ja, niet ja, echt ja. helemaal tussen past. Nee. <laughs> ja.
0: Ja. Of
2: dat, laat ik zo zeggen, dat, dat, dat is bij mezelf zo. Dat, ja. dat herken ik in ja. mezelf. Ja.
1: Maar inderdaad, ik, ik kon dus ook niet vinden of uh, die overprikkeling nou per se bij, bij ADHD hoort.
2: Ja, Ja kan wel zijn, ja. ja. ja overprikkeling kan over echt wel onderdeel zijn van ADHD. Omdat, omdat het gewoon uh, ook met ADHD alles komt binnen en het gaat allemaal heel snel, maar juist omdat een ADHD'er alles tegelijk wil en hè, alle gesprekken wil horen en overal wel wil zeggen, oh maar daar weet ik wat van of oh, daar weet ik wat van of uh, zes dingen tegelijk maar maar twee armen hebben, ja. uh, is, ja. is, is zeg maar de reden meer te veel informatie dan te weinig snelheid. Ja. En bij autisme is het, is het andersom: is het te weinig snelheid. En bij ADHD is het meer te veel informatie. Vaak, in, over het algemeen. Ja.
1: Je hebt medicatie voor je ADHD, maar er is. Dat dus is een super vraag, maar er is geen medicatie voor autisme.
2: Ja, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Hm omdat ik gewoon allebei heb, ik heb ADDM en, en autisme. Dus ik, ik, ik weet niet precies of daar verschil in zit, mm. maar volgens mij is het zo dat je wel ook uh, medicatie kan krijgen die hetzelfde is. Ach, maar ADDM medicatie kan je ook krijgen voor autisme. Je hebt dan heel veel verschillen, je hebt en Medikinet en Concerta en is allemaal. Ik wil niet zeggen hetzelfde, want dat is het mm. echt niet. Er is nee. echt heel erg veel verschil in medicatie. Ja. Terwijl farmacisten zeggen nee, het is allemaal hetzelfde. De een duurt twaalf uur, de ander vier, de ander vijf. Maar het is echt Onzin, het is compleet anders. Ja. Uh, ook al is het door iemand anders gemaakt, is het compleet anders. Maar uh, ja, je hebt wel medicatie die beter werkt of minder goed, die, die aangeschreven wordt als het is eigenlijk ADHD-medicatie, maar die valt ook onder uh, bepaalde symptomen van autisme. Ja. kunnen daar ook door verminderd worden en bij geholpen worden. Mm. Ik heb al sinds mijn, hoe denk ik, het mijn twaalfde medicatie. En dat begon met uh, daarvoor nog homeopathische dingen, visolie, valerianen, uh, allemaal. Uh, en, en sinds mijn twaalfde wel uh, gezegd, uh, middelbare school, ja. je moet eigenlijk wel een beetje en, 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 en ook voor jezelf, om meer concentratie te hebben en om meer vertrouwen te hebben in je kunde. Want je kan het wel, je bent slim genoeg, maar die concentratie en die spanningsboog, die moet gewoon langer. Ja. En de korte oplossing is dan gewoon uh, medica wat het, uh, medicatie erin. En dat begon met ritalin, gewoon uh, twee keer per dag ritalin nemen. Maar de valkuil is dan dat je tussendoor krijg je een dipje. Ja. En dan na vier uur werkt dat uit. En dan neem je precies op die vier uur grens, neem je dan nieuwe in. Waardoor je dus net een beetje dipt in je concentratie. En dan word je keidruk. En dan mm. daarna gaat het weer goed. En daarna, aan het einde van de dag dan stort je in. Omdat je dan alles wat je wat dan niet verwerkt is, of alles wat dan, ja, die, die rust die je daarvoor had, die moet dan gecompenseerd worden met een tijd en drukte en zoiets bijvoorbeeld. En ja En toen werd het uh, concert daar dus dat is twaalf uur lang, uh -huh. dat was op zich wel een fijn, maar het probleem is dat je dan niet kan slapen, dus dan moet je er uh, meditatie in gooien. Uh
0: -huh. yeah. uh -huh. En dan ga
2: je het een met het ander bestrijden en dat heb ik denk ik wel heel lang gedaan. Concerta, dat is heel fijn, ook met ADHD in het achterhoofd. Je vergeet dingen ja, nee. en je gaat alle kanten op. En oh, ik ben niet thuis, ook okay, heb mijn tas niet mee, ik heb geen medicatie mee. En dan smiddags heb je geen medicatie en dan ben je echt... Eh, dan na drie uur helemaal, uh, helemaal hyper en brrr, alle kanten op. Dus zo'n concert was fijn is twaalf uur lang. En dan goed, dan neem je s'avonds metanine om in slaap te komen. Het enige nadeel daarvan is dat je gewoon uh, Ritalin neemt, alle prikkels weg. Dus niet alleen maar prikkels van buiten, maar ook je hongerprikkel. Ook je emotieprikkel. Uh, ook je gevoelens voor andere mensen. Dat zijn ook allemaal prikkels. Komt ook allemaal, dat is allemaal intern, maar dat zijn ook allemaal prikkels. Ja. Uh, dat je dorst hebt, dat je moet plassen. Uh, al die prikkels, dat wordt allemaal signalen in je lichaam, wordt allemaal afgegeven aan je hersenen. En die worden ook allemaal onderdrukt. Dus je eet veel minder, je valt veel meer af. Je hebt veel minder emotie. Uh, blijheid is minder hoog, boosheid is minder diep. Alles is gewoon veel minder. En dat heeft me uiteindelijk genekt toen ik... Uh, wat is het, twintig was of zo. Tot toen heb ik ongeveer 18, 19 of 20, heb ik nog concerten gehad. En toen ben ik gewisseld op mijn twintigste naar Dexamfetamine. Dat is echt uh, topspul. En Ritalin haalt prikkels weg. En Dexamfetamine verhoogt je verwerkingssnelheid. Uh, en dat was heel fijn. Dus eten is gewoon nog prima, sociaal contact is goed. Zeg maar, alles is gewoon prima, maar je verwerkingssnelheid gaat gewoon omhoog. Dus je kan gewoon meer prikkels aan. En dat is heel fijn.
1: Maar was dit voor je autisme ook? Die medicatie ook.
2: bij denk ik wel, ja, ja. Ja, wat ik al zei, weet je, die, die ADHD die levert gewoon drie keer zoveel informatie aan. Ja. En die autisme, die, die juist minder kan verwerken, die moet er maar mee dealen. Ik denk dat als ik alleen die ADHD had gehad, mm -hmm. dat ik het dan wel vanaf na de middelbare school wel gered had. Omdat je. ...toch ook wel trucjes leert... ...en je krijgt op school bepaalde vaardigheden aangereikt... ...en zeker op speciaal onderwijs wordt gewoon gezegd... ...oh, neem het stap in stap, en we gaan een planning maken... ...en dat is veel meer gericht op... ...hoe ga je, je je ADHD een beetje inperken. Dus ik denk, als ik geen autisme had gehad... ...maar alleen ADHD... ...dan had ik denk ik, van na mijn middelbare school... ...geen medicatie meer geslikt.
0: Ja. Heb jij zelf nog voorbeelden... ...van vooroordelen die bestaan over ASS?
2: Ja, ik heb er zeker nog wel eentje. Ja, ja, dat, uh, dat alle autisten... Uh, een fascinatie moeten hebben.
0: Oh ja. Oh. Allemaal. Die hebben
2: allemaal treinen of Star Wars of ja. ik veel, boekenverzameling of het verzamelen van spullen. Zeg maar niet zomaar, ik heb uh, weet ik veel, alle Donald Ducks, maar ja. uh, echt zeg maar de drakenfiguren of uh, Lego of uh, echt zeg maar dingen waar je denkt, oh, verzamel je dat? ja. Mm. Uh, hetzelfde als voorheen eigenlijk uh, het stereotype, het komt wel voor, absoluut. ja. Ja. Maar ik denk minder dan dat de gemiddelde persoon denkt, dat is echt zo, dat heeft elke autist. Ja. Het wordt mij wel regelmatig gevraagd, van, hey, maar wat, wat is jouw fascinatie dan? <laughs> ik denk, hoe bedoel je, fascinatie? Ja, omdat ja. ja, je autisme, hebt. Oh, ja, nee, tuurlijk, ja. Nee, treinen. er zo provoceerde. Maar dat is wel een groot vooroordeel, denk ik, die echt wel... Uh, ja. Maar er is natuurlijk ook, dat is er ook eentje waar je ook wel grapjes over kan maken, of waar, waar vaak grappen over worden gemaakt. Van oh, je bent ben is, dus uh, ja. het is natuurlijk ja. een treinenfascinatie treine ja. of uh, ja. whatever. precies. Ja. Een
1: beetje de, de Sheldons van de ja. Big Bang Theory. Ja, ja, ja. ja, 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 de Sheldons ja, ja. van deze wereld. Ja, dat is ja, denk ik ja. ook heel mooi, dus haakjes geschetst door, door de makers. Uh, maar dat, is, dat zorgt er ook voor dat dus iedereen denkt, oh, dat is hoe een autist eruit ja,
2: ziet. Klopt. Ja, uh, ja, ja, ja. klopt. Ja. En, ja. en vaste routines inderdaad, Vastel wat routines, hij ook ja. uh, in een aflevering waarin een vriend van hem op, op zijn stoel gaat zitten. Ja, en ja. dat hij dan niet kan eten, dat ja. kan niet, want ik ja. zit niet op mijn stoel. Ja. Dat, dat gebeurt wel, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Vaste routines en je eigen, ja, als je die doorbreekt, dan is het kortsluiting. Wederom, het is, het is een vooroordeel, maar het hoort wel tot de criteria van ja. autisme. Ja. Ja.
1: Ik denk dat de mooie rode draad is gewoon, denk niet dat iedereen
2: met autisme nee, er zo uitziet. Nee, precies. Niet iedereen ja. heeft het, maar het komt wel voor. Ja, ja, precies.
0: En wat voor advies zou je hebben voor mensen die iemand met ASS in hun omgeving hebben? Do's en don'ts, zeg maar.
2: Do's? <laughs> um, dingen die je echt moet doen, of waar je je aan moet houden als spelregels voor autisme. Ja, daar, daar begint het misschien al. Ik denk dat een van de do's is wel uh, het geven van, van ruimte, van nadenktijd... ...omdat je toch een tragere verwerkingsnelheid hebt. Dat is dat ten eerste. Het scheppen en het maken van duidelijkheid. Dus wees duidelijk in de dingen die je zegt. Of vraag het nog een keer na. Vraag het dan na in plaats van die zegt, gaat het allemaal goed? Uh, vraag dan, gaat dit goed? Gaat zus goed? Gaat het op deze manier goed? Dus wees specifiek en duidelijk en heel uh, transparant ook. Ja, wees, wees, wees duidelijk tegen iemand, met, dat moet je natuurlijk tegen iedereen doen, maar in specifiek ook tegen mensen met autisme. Ja. 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 En leer ook aanvoelen. Stel je ziet dat iemand overprikkeld is, leer iemand op zo'n manier kennen dat je weet van oké, okay, ik zie aan jou dat je overprikkeld raakt. Hoe moet ik daarop inspelen? Uh, hoe moet ik daar wat aan doen ja. en welke dingen heb je nodig?
1: Je vertelde net, uh, wees transparant. Hoe bedoel je dat precies? Hoe ziet dat eruit?
2: Laat ik even bij mezelf. Aan. Ik, ik merk ook bij bij autisme dat uh, ik een soort van voelsprieten heb: van, hey, ben jij eerlijk met mij of niet? En doe jij van buiten wie jij van binnen bent? Dus die congruentie. Uh, ben jij hetzelfde als jij zo meteen weggaat, als dat jij nu voor mij staat? die transparantie, dat doe je dus met transparantie, yeah. is ontzettend belangrijk. Want zeker met autisme wederom de duidelijkheid, als iemand iets zegt, kan je dan aannemen dat het waarheid is, ja of nee. En als je altijd kan aannemen het is waarheid wat jij zegt, dat is ontzettend veilig. En de uh, don't, om even hier mooi op aan te sluiten, is het geven van hints aan iemand met autisme, stel uh, je bent vrienden met iemand of uh, de ouders van een, iemand die autisme heeft uh, en je hebt een niet zo'n lekkere dag, uh, zeg dan tegen diegene, hey, ik heb even niet zo'n lekkere dag, ik voel me even niet zo lekker, dus je kan misschien van mij verwachten dat dit en dat, zo en zo, in plaats van dat je zegt, oh ja, oh, volgens mij, ook, oh, ik, ik weet niet hoe ik me voel vandaag, en dat je dan als andere persoon verwacht oh, uh, nu gaat hij vragen hoe het met mij is. En dan gaat hij je doorvragen. En dan gaat hij vinden oh ja, ik ben eigenlijk misschien boos op, op dat persoon met autisme. Of ik ben, ben verdrietig. Dus de dood is het geven van hints in plaats van die duidelijke, gestructureerde communicatie.
1: Ja. Ja. Daar zijn mensen natuurlijk wel goed in van. Oh, ik voel me niet zo goed vandaag.
2: Ja, ja maar daar... Daar uh, nu. Ja.
1: helemaal ja. niks mee. Hele ja. mee.
2: Dat, die, ja. die, die, dat heet dan metacommunicatie. Ja, dat is ja, zeg ja. maar de, de communicatie die op de tweede laag ligt. Dat is yeah. over het algemeen, over het algemeen gesproken, heel moeilijk. En daar heb ik zelf ook heel erg last van, dat merk mm. ik ook. Dat het gewoon, als iemand zegt, oh ja, niet zo lekker vandaag, oh, oh. En dan berichtjes korter sturen op WhatsApp, of minder smileys gebruiken. Oh God, en dat ik yeah. daar maar moet lezen van, oh, maar je hebt dus een slechte dag. Verwacht je van mij dat ik aan jou vraag hoe het met je gaat? Dat, dat komt bij mij niet binnen. Ja, nee. dat gewoon, ik lees dat berichtje en er staat: oh, ik heb een fijne dag, punt. In plaats van: ik heb een fijne dag, blij smakelijk, ja, ja. regenbok. Oh. Dat verschil <laughs> zie ik niet, want je yeah. hebt een fijne dag, punt. Ja. Yeah. En dat is niet anders.
1: Heb je dat dan alleen met uh, berichtjes ook, of ook?
2: Ook met, met gewoon een face-to-face. Oh, ja, ja. ja, ja, ja. vooral met, oh. met, met intonatie ook. Dus ja, het dat gebruik doet, dat is van veel, ja, ja. ja Hoe je iets zegt. Ik denk dat ik zelf daar een beetje een uitzondering in ben. Want ik heb juist andersom. Dat als iemand iets boos tegen me zegt, hoor ik boosheid. En niet wat iemand zegt. Oh. Uh, dus alleen maar boos, 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 boos. boos ja. uh, In plaats van, hé, hey, je hebt dit en dit is zo niet goed gedaan. Mm. Dus bij mij bijvoorbeeld werkt heel erg alles neutraal. Ook al ben je boos of ook al ben je blij. Ja, niet ook al ben je blij. Maar als je iemand feedback geeft, dan doe dat neutraal. En doe dat opbouwend. En ja. dat is natuurlijk in het algemeen ook, maar zeker bij autisme. Ja, dus verwacht niet, eh, lang verhaal kort, verwacht niet dat als iemand met autisme, dat hij daar een tweede, derde of vierde laag van een gespreksvoering ondervindt. Dat is moeilijk, want dan moet je dus terugkomen tot de puzzel. Naast dat je die achtvoudige puzzel moet gaan leggen, mm. moet je dan gaan kijken, hé, maar als ik die puzzel klaar heb, moet ik daar dan, die moet ik dan gaan omdraaien, yeah. zonder dat al die stukjes <laughs> allemaal eruit vallen. Yeah. En dan moet ik nog gaan lezen wat er op de achterkant staat. Nou, dan, ben je zo al, dan, dan, dan ben je al vier stappen verder in het gesprek. En dan kan je niet meer terugkomen naar, hé, maar... Uh, je zijn het vier zinnen geleden, dit en dat, tussen en zo. Want dan liggen er al zes stukjes bovenop dat puzzelstukje, bovenop dat of bovenop die puzzel.
0: Stel nou dat je iedereen die ASS heeft nu zou kunnen toespreken. Wat zou je dan tegen hem willen zeggen?
2: Ik zou zeggen, wat mij eigenlijk ook de hele tijd verteld is, is dat er eigenlijk heel veel mooie dingen bij autisme komen kijken. Uh, dat je juist je autisme moet inzetten in je eigen leven. Dan, dan, dan dat het is van, oh jij hebt een stempel en jij kan niet tegen prikkels. Kijk bij jezelf, vind jezelf van waar ben ik goed in. Uh, heb, ik, heb ik een fascinatie voor treinen, word treinmachinist. Ben ik goed in het zien van details? Weet ik veel. Ga leren schilderen en schilder kleine details en maak daar wat moois van. Uh, of ga, ga boeken nalezen uh, met spelfouten als je van spelling houdt. Of geschiedenisleraar als je de Tweede Wereldoorlog je interesseert. Zoek waar jij goed in bent en wat jij fijn vindt en waar je je comfortabel bij voelt. En haal je kracht uit autisme. In plaats van dat, dat erin wordt gezegd, oh, je kan niet tegen prikkels, oh, je uh, bent autistisch, je bent slecht in communicatie. Waarin ik mijn eigen autisme heel erg gebruik als ervaringsdeskundige, in mijn geval. En waarin ik heel veel terug krijg, oh, als, als ik een andere ketting om heb uh, bij iemand anders, dan zegt hij, oh, dat zie jij meteen, dat valt jou meteen op. Dat soort dingen. Dus, dus ja, gebruik je kracht in plaats van het zien van de, de beperking. Dus eigenlijk het, het, het andersom denken. Het is, is en blijft een ontwikkelingsstoornis, wat echt wel moeilijk blijft. En je houdt het je hele leven. Maar ja, je bent er niet anders door of je het hebt of niet. Want je bent toch jezelf. Je bent niet in één keer hè, die autist. Je bent nog steeds, weet ik veel, Peter, Jan, Flip of uh, Merlijn in mijn geval. Uh, je wordt niet zomaar iemand anders. Nee. Dus uh, zoek je eigen kracht.
1: Ja. Merlijn, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid vandaag.
2: Ja, heel graag gedaan.
1: Ik heb in ieder geval superveel van je geleerd en vond het leuk
0: om met je te spreken. Ja, ik ook zeker. Dank je wel. Goed, dit was het dan alweer voor vandaag. We hopen dat je het leuk vond om naar te luisteren en dat je misschien al een heel ander beeld bij de autisme spectrumstoornis hebt dan aan het begin van deze aflevering.
1: Ja, mocht dat nou het geval zijn of herken je jezelf in het verhaal van Merlijn, laat het ons dan even weten via onze Instagram-account. Ik ben toch niet gek of mail ons via ik ben toch gek podcast gmail
0: Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.